1: По Алина Покровская и Марсель Хайрулин. Сад камней, который в этом году заново создает в центральном районе Челябинска ко дню города, закончить не успели. Напомним, что архитекторы Центра развития городской среды разработали концепцию благоустройства для этого пространства. В основу проекта легла идея островка природы. В центре города перед проектированием дендрологи изучили состояние существующего озеленения. Его сортовой и возрастной состав, чтобы сохранить все ценные растения и высадить новые
2: Напоминаем, что по задумке организаторов в северной части сквера, которая примыкает к набережной, расположится пространство со сценой, с сухим фонтаном, большой песочницей и детскими игровыми элементами. Большая часть будущего парка отведена таким тихим пространством для отдыха, с лежаками и местами для гамаков. О том, каким должен стать обновленный сквер возле исторического музея, на какой стадии работы находится сейчас, и обновление и работа на каких общинствах, пространствах э, ожидать в этом году э, их совершения или продолжения. Э, в ближайшие полчаса об этом поговорим с главой Центрального района Виктором Ереклинцевым. Виктор Александрович сегодня у нас в эфире. Доброе утро, рад вас видеть. Доброе утро. Также к нашим радиослушателям обращаюсь, хотела бы напомнить контакты студии, телефон прямого эфира 7000, ровно 7095,3, вайбер WhatsApp девять 09 53953 но оставляйте ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе в ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск».
1: Виктор Александрович, почему не удалось открыть сад ко мне вот ко дню города?
0: Ну, здесь есть несколько причин. Первое – это погодные условия, да, то есть на неделю зарядили дожди, и вопрос в том, что если дожди заканчиваются, то буквально там 2-3 дня, да, приходится еще ожидать, чтобы для земельных работ грунт Просох. Вот. Но основная причина – это срыв работ одного подрядчика, который как раз занимается у нас двумя контрактами. Это фонтан и это малая формы, форма. Да? То есть, самые основные такие контракты, к сожалению, здесь у этого подрядчика произошел срыв. Какие это были причины объективные и субъективные, по большому счету нам неинтересно, да, соответственно, он не только задержал э, выполнение своих работ, но и посыпалась вся остальная цепочка, потому что на этом завязаны, по большому счету и остальные подрядчики. Ну, например, Дню города уже э, там в пятницу накануне всех праздников у нас работало уже освещение, э, работал... Я считаю, основной, один из основных объектов – это туалет. Причем мы открыли все наши общественные туалеты, удлинили как раз график работы до полуночи. И, кстати, он пользуется сейчас таким достаточно хорошим спросом. Понятным причинам. На сегодня выполнены работы где-то порядка на 80%. Созданы все уже прогулочные зоны. Напомню, что они у нас там трех видов. Это асфальт велодорожка, это широкоформатная плитка. И вот здесь как раз мы в центре города впервые попробовали набивные дорожки. Для нас, сразу признаюсь, это была такая новая история, новая технология. Мы ее нашли, сделали в соответствии с ГОСТом. Она там трехслойная с точки зрения. Того, чтобы это был (смех) дренаж и ее не размывало во время осадков, по большому счету, получилось. Также, как мы и обещали, все материалы природные, которые там ранее использовались в благоустройстве, мы их также сохранили и также архитекторы по нашей просьбе их. включили в благоустройство, это э, гранитные бордюры, вот как раз э, здесь мы (coughs) использовали их в набивных дорожках, и природный камень, он такой неровный, из них мы выкладываем э, такие ландшафтные садовые дорожки, э, без поребрика, между ними засыпается земля, засевается газон, и сейчас это смотрится достаточно фактурно и очень интересно. Как раз это будут подходы у нас к гамакам, к лежакам, э, которые, кстати, тоже начали уже То есть, по большому (кười) счету, с прошлой пятницы люди уже начали пользоваться этим объектом. Большая часть лавочек выставлена, соответственно, люди ходят, отдыхают. Ну, вот единственное, три, так скажем, даже, вернее, четыре основных объекта таких якорь Это фонтан, это сцена, песочница и танцпол как раз сейчас в работе. Поэтому мы сейчас стараемся ускорить работу как раз вот этого подрядчика. Параллельно идет высадка деревьев, половина газонов уже взошло, и они на самом деле вот прям очень всем нравятся. Ну, вписывается
2: в ландшафт а какое-то обозримое вот, будущее и а, именно официальное открытие, полное открытие сада камней, на какие сроки можно ориентироваться?
0: Ну, однозначно, 100%. Задачу поставили конец сентября. Вообще, хотелось бы, чем, чем быстрее, тем лучше. Да? Но мы понимаем, что есть определенные производственные циклы, и, соответственно, вот у подрядчика по фонтану и по этим малым репортажным форму как раз идет задержка, не пытаются наверстать, но, понятно, время не обманешь. Да? Соответственно, мы торопим, каждый день там собираемся, вот, соответственно, конец сентября, погода нам сейчас позволяет, и хотелось бы, ну, конечно... такая она
2: переменчивая, конечно, местами, но, да, Ну, да, но возникают. в любом
0: случае, там, по прогнозу погоды, я надеюсь, что буквально там 10 дней, 2 недели у людей будет, у горожан будет возможность, да, как бы активно попользоваться этой сентября.
2: Ну, знаю, что не раз губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что сад камней органично дополнит собой большую прогулочную зону а вдоль реки Миас, то есть которая включает в себя и а, новую набережную, и арт-сквер, и сквер у дворца а, спорта «Юность». И, а, ну, таким, наверное, одним из самых знаковых а, вот, проектов региона «Сад камней». А, такой объект благоустройства в Челябинске на текущий момент. И чтобы, так скажем, название свое оправдать, да, в, было решено разместить там коллекцию а, настоящих уральских камней, подготовка которой, насколько я понимаю, занимается компания из а, «Садки». А, вот расскажите, пожалуйста, завершен ли этот этап работы, как он вообще, этот процесс выстраивался, как это все происходило?
0: Эта идея принадлежит губернатору Челябинской области Алексей Леонидовичу Текслеру, он как раз провел переговоры с Сергеем Павловичем Крастылевым, это собственник Магнезита, как раз вот в Садке есть мастера, которые добывают из карьеров такие камни, везут его со всего Урала. Это достаточно очень такая серьезная, долговременная работа. Камни от 5 до 15 тонн, которые вот были привезены в количестве 7 штук, на каждый уходит, на каждый камень обработка идет от 300 там, до 500 часов. Это ручная обработка в несколько этапов, там маленькими баллонами, с разными насадками, соответственно, после финишной шлифовки также покрывается специальным маслом. Спасибо ребятам из садки, они действительно не только привезли нам это и все, и осуществили шеф-монтаж, подсказали, как это все сделать. Кстати, вот камни как раз мы установили такие самые первые и хотели сделать некий сюрприз для жителей, для гостей города. Закрыли их специальным укрытием, полиэтиленом, пусть вот пока стоят закрытыми, через два дня прихожу прихожу на очередной обход, они открыты, задаю сотрудникам вопрос, ну, вроде как договорились, да, чтобы это был сюрприз. Они говорят, ну, слушайте, люди приходят, заглядывают, в результате видят красоту и начинают, да, начинают снимать. Я говорю, ладно, хорошо, снимайте, засыпали все это белым гранитом гранитной кружкой и он стал пользоваться сразу таким хорошим спросом, люди подходят, фотографируются. Несколько пород камней, диабаз, гранит, яшма и магнезит. Они все фактурные, особенно диабазы, несмотря на то, что это как будто один вид породы, но у нее фактура и цветовая гамма абсолютно такая разнообразная, и на самом деле издалека они смотрятся очень фактурно и красиво, но вблизи это вот...
2: Слушайте, там, ну круто, такой красивый. прям музей под открытым небом. А, еще хотелось бы вот про территорию территорию да, сада камней и, и сказать и поговорить по поводу сооружения со стороны Улицы труда, вот этом стилизованном под фрагмент старинной крепости, вот этой постройки. Как решили с ним поступить? Вообще, как он сейчас, на каком этапе находится? Я так понимаю, там должна была проходить экспертиза вообще по целесообразности того, чтобы его оставить, насколько это вот, здание возможно, что там можно будет сделать, вот как какое решение приняли.
0: Ну, специалистами осмотрено было это помещение, оно не аварийное, там перекрытие бетонные. да, понятно, существуют некоторые такие выпады этих камней, мы, как и обещали, его сохранили, хотя первоначально в проекте там, должен быть осуществлен его снос, но оно действительно очень интересное, фактурное, мы его пескоструем отчистили, оно сейчас... Смотрится достаточно хорошо. Вокруг него сделали тоже набивные дорожки, будут установлены малые формы, подвели под него электричество, установили дверь, вычистили там все. Сейчас оно будет использоваться как техническое помещение для э, сотрудников, подрядчиков, там, инструменты хранить и так далее. А на будущее, ну, если найдется инвестор, и э, город примет такое решение,
2: сделать
0: небольшую кафешку. Да? То есть, ну, это всегда пользуется спросом, особенно летом. И, кстати вот у нас проблема это такая долгая мы не, не, не можем к сожалению по нормативной базе допустим установить некие точки питания для кофе мороженое допустим на, на том жалом поле людей очень много и вот действительно единственная жалоба это поставьте хоть что-то, потому что приходят с детьми на долгое время. Поэтому, да, вот предусматриваем как раз места под фудкорты для того, чтобы люди пользовались. История набережной за мегаполисом показала, что это, ну, вот прям нужно.
1: Ну, вот слушатели еще нам пишут, а что раньше было в этом здании? А, раньше это было
0: техническое помещение бывшего фонтана, то есть насосное, да, на таком отдалении, ну, так было спроектировано. Соответственно, да, это небольшое помещение, но оно достаточно такое надежное, шрепкое. Ну, вообще, сад камней открыли к юбилею э, города. По-моему, это был 1986 год. И это достаточно, если посмотреть старые фотографии, кстати, не не так много да, в свободном доспе. Но это было достаточно интересное для того времени, э, э, как бы архитектурное решение. Да, да. решение вот, с фонтаном, причем это необычный фонтан, как правило, в свое время, там, в советское время делал фонтаны стандартные, с чашей, а здесь он был такой многоуровневый, с некой такой искусственной речкой переходящей, с гротом, с мостиком. Все было сделано, очень много дороже, как раз было сделано из природного камня, вот эти ландшафтные дорожки. И это действительно, да, было одно из самых интересных мест. И, и, и да, там была великолепная коллекция камней, которая потом переехала в Государственный исторический музей. Сделано это было намеренно и правильно, наверное, для того, чтобы сохранить эту коллекцию, потому что постепенно объект начал приходить в такое вот запустение.
2: Сейчас предлагаю сделать нам небольшой перерыв, впереди рекламная пауза, после которой вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Микрофон микрофона Алина Покровская и Марсель Хайрулин. Напомню, что сегодня у нас в гостях глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. Виктор Александрович, еще раз доброе утро. Доброе утро. И обсуждаем мы в ближайшие полчаса в первой части программы. Мы говорили об открытии сада камней, предположительных сроках, о тех работах, которые сейчас там происходят, и те, которые уже были сделаны. Ну и в целом мы хотелось бы сейчас переориентироваться на вопросы от радио. Слушатели, которые тоже приходят в нашу утреннюю редакцию. Напомню, контакты студии. Телефон прямого эфира семь тысяч ровно девяносто три. Байбер Вотсап доступный восемь девятьсот восемь девять пять три девять Оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе. И во Вконтакте. Комсомольская правда Челябинск.
1: Ну вот слушатель пишет, какие работы ведутся в Артсквере сейчас сейчас выполнена полностью
0: земельная работа планировка территории сейчас уже готов вот буквально вчера снимали уже опалубку с подпорной стенки будущего А зимой он будет работать как каток соответственно мы там по проекту <coughs> запланировали подведение воды непосредственно для того чтобы технически это было возможно сделать осу- осу- осуществляется прокладка коммуникации под будущее электричество и с, где-то вот на этой неделе, сегодня, завтра начнется уже заливка бетона по специальной технологии, чтобы он там был шлифованный, пропитанный, чтобы быстро не разрушился, да, и, соответственно, уже приступают к так называемой геопластике. Вот Скажите
2: об этом поподробнее, очень интересная информация. Да, ну,
0: давайте начнем. Как бы главным якорем это будет в любом случае роллер-дром, и потом он будет трансформироваться в каток. Это, кстати, проблема для нашей климатической зоны, увеличение функциональности общественных пространств круглый год. Летом, понятно, это пользуется большим спросом, зимой это в большом счете только тихие прогулки. Вот, для того, чтобы увеличить так, количество активности, И вот было принято архитекторами такое решение. То есть, Новый Векарь – это будет каток. С точки зрения ландшафтного дизайна есть такой архитектурный ландшафтный прием инструмент как геопластика да то есть это создано искусственно созданные холмы зеленые в газонах либо там перемешку с искусственной травой и на самом деле это так скажем делает сам рельеф более интересным более привлекательным вокруг них как правило там да есть зеленые насаждения даже иногда и в них а вокруг делаются дорожки это вот такая ну, такой будет.
2: оригинальный рельеф местности из да, этого да. будет выстроен. Но если говорить про арт-сквер, то тоже была информация о том, что он станет площадкой для размещения ленд-арт-объектов. Давайте поподробнее об этом вообще, ну, простым языком, что это и как они повлияют в целом на внешний вид уже а, этого места. Ну,
0: направление ленд-арта появилось в 60-е годы прошлого века в Америке. Это был некий протест художников, архитекторов, скульпторов против э, тотальной в то время коммерции в искусстве. Соответственно, э, основная идея ленд-арта это создание неких архитектурных инсталляций в пространстве. Да? Как правило, это делалось в свое время в отдалении от населенных пунктов. То есть, образ создавался в голове у художника, у архитектора, исходя из пространства. Соответственно, по большому счету, это были некие такие абстрактные формы, в основном из природных материалов, дерево, камень, хворост и так далее. То есть, в отличие от станкового искусства, эти предметы невозможно было разместить где-то в музейных экспозициях, это в основном где-то на какой-то территории. Сейчас проходит огромное количество фестивалей, кстати, тоже у нас в России, и это не только какие-то природные, ландшафтные истории, но в том числе э, эти <связь> вещи можно делать в городском пространстве, на каких-то, в каких-то скверах, в каких-то парках, не знаю, на пустырях и так далее, неважно. То есть, если у художника возникнет какой-то образ, исходя как раз из пространства, из места, почему бы и нет. Поэтому вот было принято такое решение. Э, кстати, «Сад камней» тоже же в свое время мы задумывали, как некая площадка да, для э, различного рода э, творческих проектов, почему там появилась э, идея со сценой, с... Э, танцполом, почему много газонной части, вот как раз сад камней тоже может стать вот этой площадкой для воплощения каких-то творческих идей. Соответственно, и было принято решение в свое время, там, два года назад провести первый фестиваль песочных фигур для того, чтобы пощупать, да, эту территорию, посмотреть, насколько это будет работать. На самом деле, это зашло, да, то есть, несмотря на то, что мы его привели в порядок в таком временном формате, но на самом деле это сыграло такую хорошую роль, и формат зашел.
1: Вот слушатель пишет, что слышал работы по продлению набережной реки Мясо и арт до улицы Свободы, то, что они проводятся сейчас. А вот uh-huh. раскрыть, пожалуйста, вот про территорию, там, что там появится и на каком этапе находится работа сейчас.
0: Это вот как раз продолжение от Арт-сквера до улицы Свободы. Соответственно, появится там я уже сказал. Небольшое, кстати, количество малых культурных форумов. Еще раз повторюсь, основная основная идея это вот как раз рулет-дром. Как раз идет встык э, улицы Свободы. То есть, по большому счету, по поручению губернатора, как раз было принято решение в начале года, нужно было его продлить, потому что там был пустырь, не, не очень, так скажем, все все было запущено. Соответственно, со стороны труда там здание, со стороны улицы Свободы э, там построили высотку, закончили, да, и там еще существует э, здание, по-моему, тоже старые водокачки, объект культурного наследия, и, соответственно, там город ведет переговоры с собственником для того, чтобы впоследствии, в ближайшее время привести его в порядок и открыть какой-нибудь, ну, я не знаю, ресторан, кафешку. Ну, это уже дело собственник конечно, но мне кажется, это будет хороший вариант, если там откроется какое-то заведение общественного
2: питания. Также вопрос пришел к нам от Ирины. Спасибо главе района, район преображается, живу на северо-западе. Расскажите, пожалуйста, про экологию к тропу, живу в районе Тополинки. Я так понимаю, да, там Тополин-олень, Ютон, да, вот история об этой.
0: (кười) Ну, как раз там граница у нас еще с Калининским, с Курчатовским районом, Поэтому, на самом деле наши объекты, которые построены э, на той же Тополинке, пользуются спросом э, застройщик в Ньютоне с нашей как раз стороны. Э, на нашей территории района создал шикарные две входные группы со стороны Катищевой, такие скверики с арт-объектами, и внутри э, самого э, тоже микрорайона создал хорошую такую прогулочную зону прям, Кусок первозданного леса они сохранили. Это, кстати, редкость для застройщика, да, когда они используют uh-huh. вот, э, природный uh-huh. ландшафт для того, чтобы его сохранить и, более того, благородить. По экотропе. Э, тоже долгая история. Э, лет 5 назад мы начали с активистами тогда еще Тополинки, Ньютон только строился. Они просили как раз привести э, в порядок лесную зону. Там, на самом деле, очень много тропинок, очень много наезженных, дорог, колея. Соответственно, в 19 году, как раз, (кười) кстати, большая часть территории в свое время была, там планировалась застройка жилая, вот с приходом Алексея Леонидовича и Натальи Петровны, как раз по решению главы города, полностью эти планы были отменены, соответственно, вот возникла идея создания экотропы, первый этап, это около трех километров, она будет закольцована, один вход будет со стороны Тополинки в стыке дорог 250 лет Челябинская академика Королева, а вторая будет выходить <coughs> где-то в районе стыка улицы Макеева и проспекта Родионова. Сейчас уже. Да, кстати, мы сразу изначально договорились с жителями, хотя собирали очень много идей, и они были разнообразные, вплоть до того, что давайте сделаем там регулярный парк а там парк Гагарина, ну, мы сразу договорились, лес должен остаться лесом. Uh-huh. Поэтому мы берем наш опыт работы и благоустройства обкомовки, где мы тоже говорили, что бор должен остаться бором с, с минимальными активностями, это только прогулочная зона. Люди приходят туда отдыхать, в лес созерцать природу, соответственно... Это тропа шириной 2 метра, это освещение, это э, лавочки и урны. То есть вот этот такой стандартный набор, который будет э, выполнен. Но мы с жителями все равно проговариваем о том, что на перспективу, то есть вот иногда создается пространство, да, и остается какие-то места, и это в принципе правильно для того, чтобы посмотреть, как это будет работать, как это будет функционировать. Иногда люди сами придумывают, да, какие-то вещи, которые им вот надо. Да. Поэтому надо спрашивать не что вы хотите там, а чем вы хотите там заниматься, исходя из этого уже возникают какие-то образы, какие-то идеи. Соответственно, когда мы ее сделаем, там полгода, год она функционирует, и мы посмотрим, где-то там площадка для воркаута, просят там площадку для волейбола, э, какие-то детские, может, элементы. Ну, с уже под запросы, конечно, конечно.
2: тестирование всего этого. Но подобную информацию и информацию официальную, так понимаю, можно будет найти в вашем телеграм-канале и в социальных сетях центрального района, конечно же. да. И по поводу еще информационной повестки, вот насколько мы знаем, в, в этом году, получается, у нас выиграл сквер у Дворца спорта «Юность» в конкурсе «Строитель года». Он был номинирован, и, то есть там, я так понимаю, около 12 номинаций было, 53 объекта, и в целом это вот досталась победа, номинация этому объекту.
0: Ну, кстати, да, это было неожиданно, когда нам пришло предложение поучаствовать в этом конкурсе, потому что конкурс, по большому счету профессиональных строителей, застройщиков, соответственно, ну, раз пришло приглашение, ну, давайте попробуем, почему бы и нет, ну, по, по крайней мере, по олимпийскому принципу поучаствуем, чтобы об этом объекте поговорить, хотя он достаточно известный, и, соответственно, мы там победили, спасибо.
2: Поздравляем вас с этим. Спасибо У нас секунд, прошу прощения, да, Викторий, Ирик Линцев, Глава Центрального района был сегодня утром в радио Комсомольская правда Челябинск. Большое вам спасибо. Хорошего дня. Настоящее время.